0: אוקיי okay, טוב, ספר דברים שמכונה גם משנה תורה כולל שלושה נאומים גדולים של משה. הנאום הראשון הוא נאום התוכחה, הנאום השני הוא נאום המצוות שכולל בעיקר את המצוות שקשורות למלכות, להנהגה, לחלוקה את ארץ ישראל ולמצוות התלויות בארץ והנאום השלישי זה נאום הפרידה שכולל הניצבים וילך האזינו וזאת הברכה נתרכז היום בנאום התוכחה נאום התוכחה כולל שני חלקים אבל לשניהם יש אותה מטרה משה רבנו בחלק הראשון מזכיר כל מה שהיה להם עד היום ו... <מאת> מה שהוא מזכיר, שהוא משחזר את האירועים, לא את כל האירועים, חלק מהאירועים שהוא בוחר הוא משחזר ויש לזה שתי מטרות. מטרה אחת, לתאר את חסדי השם עם עם ישראל במדבר, מהן מה שהוא אומר אחר כך, פרשת האזינו, הלא השם תגמלו זאת, הלא אביך קנך אוהזך ואיכוננך דהיינו כל החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם מאז יציאת מצרים ועד הכניסה לארץ ולהוכיח שלמרות כל מה שהם אמרו נגדו הוא אוהב אותם לתאר את אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל החלק השני הוא התוכחה מה יקרה כשהם יכנסו לארץ וכמובן ששני החלקים יש להם אותה מטרה גם ההיסטוריה שהוא מונה לא מטרתה שחזור ההיסטוריה סתם אלא כדי לנצל אותה לצורך התוכחה. מה התוכחה? ממה פוחד משה? מה <coughs> מאיים בכניסה של עם ישראל לארץ ישראל? מדוע הוא צריך להזהיר אותה באזהרות קשות שסיימת פרשת קיתולית בנים ובני בנים, שבעצם מנבט את החורבן ואת הגלות, אנחנו קוראים אותה בתשעה באב. מדוע משה חושש משלב הכניסה לארץ ישראל. אם נסתכל בפסוקים נראה שמשה חושש מארבעה דברים. הדבר הראשון שהוא מת אחרי מותו. הוא אומר אף בעודני חי ממריאים הייתם את השם אף כי אחרי מותי. משה רבנו מבין שאם ישראל העזו להמרות את פי השם כשהוא היה חי והייתה הנהגה שלו שהכירו אותו מיום לידתם במצרים, ארבעים שנה הכירו אותו ואת מעשיו והריצו את פועלו, ואם למרות זאת ממרים הם היו בכל הדרך, משה מבין קל וחומר מה יהיה אחרי שהוא ימ... אף כי אחרי מותי לא יהיה להם את המורה של משה רבנו, ויכול להיות שעוד יהיו יהושע והזקנים, אבל אחר כך כבר לא יהיה. ואכן, זה מפורש בנביא, ביהושע, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. כאשר הפרשה שמתוארת שהיה פרשת פילגש בגבעה. כאשר אין הנהגה, אז העם פרוע. אין הנהגה ששולטת בעם, העם נהיה פרוע, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, עד שמוגעים לתועבה כזאת כמו פילגש בגבעה. שמזכירה eh, לחכמים את פרשת סדור מאמורה. אז משה מודע לזה. הוא מודע שההנהגה של משה, אהרון ומרים חולפת מן העולם, והוא חושש מאוד משלב חילופי ההנהגה, כי הוא אומר, אני ראיתי גם כשאני הייתי כמה קשה היה להנהיג אתכם, מה יהיה אחרי מותי. זאת הדאגה הראשונה שלי. הדאגה השנייה שלו היא מהתערבות בגויים כפי שאכן קרה ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם אומר המשורר בתהילים כשהוא מתאר את כל ההיסטוריה מה פירוש הדבר כל עוד ישראל היו במדבר הם היו מנותקים מכל השפעה חיצונית הם היו במדבר הם לא פגשו אף אחד אז משה יכל ללמד אותם תורה חוקים מצוות משפטים לא הייתה להם שום השפעה של תרבות אחרת. אבל ברגע שהם נכנסים לארץ, כבר בגבולות הארץ הם פוגשים את בנות מדיין, והתוצאה של זה מאוד הרסנית. ואם כן, זה רק שלב ראשון, בפגישה עם בנות מדיין, עדיין משה קיים ועדיין ההנהגה קיימת, ובכל זאת הם נכשלו במפגש עם בנות הארץ. מה יהיה? שיגיעו לכנען, ויפגשו את תועבות הקרעני. והם פגשו עם התרבות הקלוקלת בענייני עריות, בענייני אה, יושר, כפי שכנען בידו מוזני מרמה, שיתקלו בכל הבעיות הגדולות של הקדושה שיש בכנענים, ייטמעו בתומותם, ובראש לכל עבודה זרה. הם התערבו בעובדי עבודה זרה וילמדו מהם. חכמים אומרים, לא הייתה עבודה זרה שפגשו ישראל שהם לא עבדו אותה. הם באמת, החשש הזה של משה התגושם במלואו. רב ישראל הגיע לארץ ישראל, אבל הוא לא השמיד את העבודה הזרה, אלא הוא נדבק בה בעצמו. הביטוי שמתאר ישעיה בהפטרה של השבוע, תחת כל עץ רענן עד שואה זונה, זה אומר שכל הארץ הייתה מלאה עשירות, ועבודה זרה, ופסילים, וכל מי שקורא את הנביאים. רואה שכשבא מלך צדיק הוא מבאר, בא מלך אחריו, כל העבודה הזרה חוזרת. לא הייתה עבודה זרה שלא עבדו אותה, מעיד הפסוק, לא אני אומר את זה. הפסוק אומר, לא הייתה עבודה זרה של הגויים שהם לא עבדו אותה. הם עבדו את כל העבודה הזרה. ואם יש לנו איזה ספק, אז כדאי לקרוא את הפסוקים בספר ירמיהו, שמזעזעים כל נפש. הנביא ירמיהו בא לשארית ישראל שבמצרים. ורואה שהם עובדים עבודה זרה, ומכוונים למלאכם את השמיים, עבודה זרה על השמש, ועובדים לעבודה זרה, עושים לה כוונות, איזה סוג של פולחן. ואז הוא אומר להם, איך אתם עושים דבר כזה? ראיתם מה קרה, ראיתם את כל החורבן שקרה בעקבות עבודה זרה. אבל הם לא שותקים, הנשים עונות לו. מה הם עונו? אומרים לו? לו ההפך. בגלל שהפסקנו לעבוד עבודה זרה, בא לנו החורבן. עכשיו נמשיך לעבוד עבודה זרה ואז לא יהיה חורבן. עד כדי ככה זוט המצח והדבקות של ישראל בעבודה זרה, שמוכנים לטעון לנביא ירמיה שכל החורבן בא בגלל שהפסיקו לעבוד עבודה זרה, לא בגלל שעבדו עבודה זרה, רק מראה לכם מזעזע איזה מצב היו עם ישראל אז בזמן החורבן. כל כך היו דבוקים בעבודה זרה ומפורסמת הגמרא בסנהדרין שאומר למי שקרא לו חברים חברנו חברך וחברי הדאבוך אם היית בזמני היית מרים את שולג לימדך ורץ אחרי עבודה זרה זאת אומרת שהחשש הזה של משה היה חשש אמיתי כבד והתגשם שהם יתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. מדוע? כי השפעת החברה היא השפעה טוטאלית. מאוד מאוד קשה להתגונן מפני השפעת החברה. וכשישראל יגיעו לחברת עובדי עבודה זרה, הם ילמדו מהם. זה לא דומה לישראל בגולה, שהגויים יחקרו אותם, שנאו אותם, תאהבו אותם, ממילא הם לא יתבוללו בהם, אבל ברגע שהגויים נתנו להם אמנציפציה וזכויות חופשיות באמת שוב חזרה הבעיה של ההתבולנות כי ההשפעה של הסביבה היא השפעה מכרעת, השפעה גדולה מאוד. צורו מה קרה לכל יהודי מזרח אירופה שהגיעו לאמריקה, היו כולם יהודים ירעים ושלמים ובתוך שנים מועטות הפכו למחללי שבת כמעט כולם ומה קרה ליהודי המזרח כשבאו שיכרוני העולים בארץ ישראל, מה קרה לילדים שלהם, היו כולם שוררי מצוות ומאמינים, יש השפעה גדולה של החברה, החברה משפיעה בלי שאנחנו מרגישים, בלי שאנחנו יודעים, ההתגוננות מפני ההשפעה של החברה זה פעולה מאוד קשה, ומשה חושש מפניה, זה הדבר השני שחושש משה. הדבר השלישי, הביטחון העצמי והגאווה. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת. רם לבביך ושכחת את השם אליך. מרגת בלבביך כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. משה יודע שבמדבר הם צופים לשמיים שכל יום ילד מן. אבל בארץ ישראל הארץ יתתן להם את פירותיה בעין יפה נחרשו, יזרעו, יהיה להם פירות, מכרו כמויות עצומות של שמן למצרים. היה פה שפע כלכלי גדול בתקופה שעם ישראל היה בארץ ישראל. ומשה חושש מהשפע הזה. הם יגיעו לביטחון עצמי, לגאווה. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אנחנו הצמד הייטק, אנחנו הכי חזקים בעולם בכלכלה, הצבא שלנו הכי טוב בעולם. זה מביא את האדם לידי גאווה. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ושכחת את השם אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ותשכח שהקדוש ברוך הוא, הוא נותן לך את השכל להייטק ולמדע ולצבא, מי נותן לך את השכל הזה? הוא הנותן לך כוח. אבל כשאדם מגיע לגאווה, לשיכרון חושים של גאווה, של ביטחון עצמי, של רושם, הוא שוכח את השם. זה קרה בכל תקופת הנביאים, זה קורה בכל דור ודור. שלושת הדברים האלה קשורים במעבר מהמדבר לארץ ישראל. הדבר הראשון, חילופי הנהגה. הדבר השני, המעבר ממדבר שממה לארץ תרבותית, נושבת. הדבר השלישי, המעבר ממצב שחיים על פי נס במדבר וחיים שאנשים מתעשרים ומתחזקים וכן הלאה, לבוא ולהגיד כאחי ועוצם ידי, עשה לי את החיים הזה. אבל יש גם דבר רביעי מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, שמשה רבנו חושש מפניו. כל מה שאמרתי לכם נמצא לכל אורך ספר דברים. הדבר הרביעי הוא, משה חושש שהכניסה לארץ ישראל ובניין בית המקדש ייתן להם ביטחון שלעולם לא יגלו. שלעולם המקדש לא יחרב, שלעולם לא יגלו מן הארץ. ומשה משקיע מאמצים עצומים בכל ספר דברים כדי להגיד לכם, הארץ לא תגן עליכם. אם אתם תפירו את הברית, הקדוש ברוך הוא יגלה אתכם מן הארץ. המקדש לא יגן עליכם. גם אם יהיה מקדש, הוא יחרב אם אתם תרוע ועוד. וישראל לא האמינו בזה. עוד בתקופת ירמיהו הם אומרים לו, היכל השם. חל השם יגן בעדנו. הנביא מקונן במגילת היכל לא האמינו, רק העץ כי אבות שר ואויב בשערי ירושלים. אפילו הגויים לא האמינו שהם יצליחו להחריב את מקדש השם. איך יכול להיות? איך יכול להיות שהשם ייתן להחריב את המקדש שלו? ובאמת, חכמים עונים על זה שהעבירות צילקו את השכינה, ואם אין שכינה זה רק עצים ואבנים, זה לא שונה מכל בניין אחר. אבל ישראל סמכו על זה שארץ ישראל לאט תהיה שלהם והמקדש יהיה שלהם. אני רוצה לספר אפיזודה מאוד מעניינת בקשר לזה. בשלהי מלחמת העולם השנייה, היה בשנת 1941, התנהלה בארץ, בצפון אפריקה, מערכה גדולה בין רומא ומונטגומרי. כאשר הנאצים כבשו את מלטה ועמדו לכבוש את צפון אפריקה, כבשו את לוב והיה חשש גדול שרומא לקבוש את ארץ ישראל. באותו זמן שהיה הרב הראשי הרב הרצוג בוושינגטון והיה לו ניתוח שם, גמר את הניתוח, הוא ביקש לחזור לארץ, הוא הלך להגיד שלום לנשיא רוזוולט. הנשיא רוזמנט אמר לו אין לך מה לחזור עוד זמן קצר הנאצים משתלטים על ארץ ישראל תישאר פה אין לך מה לחזור זה ידוע שגם הנהגת האישור הקימה כבר מבצר בכרמל למקרה שהארץ תיכבש ואמרנו אין לך מה לחזור הנשיא האמריקאי אמרנו אנחנו יודעים את המצב אין לך לאן לחזור הרב הרצוג ענה לו תדע לך שהנביאים נאמרו לנו על שני חורבנות, חורבן ראשון וחורבן שני, אבל חורבן שלישי לא יהיה, אין בנביאים חורבן שלישי. המדינה הזאת תתקיים. המשפט הזה היה בעל משמעות אדירה ליישוב באותו זמן, שקיבל עידוד עצום מהמשפט הזה, אבל גם אחרי עשרות שנים. אני זוכר במלחמת יום הכיפורים, ביום השני, כשהמצב היה אחרי ייאוש וכמעט כל הגולן נכבשה והסורים דהרו לגשר לבנות לא יעקב, ישבנו ארבעה צוות אחרי שהטנק שלנו נפגע וכמה שעות דנו בשאלה האם מדינת ישראל תמשיך להתקיים או לא, עוד טובה. ואז אני פתאום התרששתי ואמרתי להם יש לנו קבלה מהרב הרצוג שחורבן שלישי לא מדינת ישראל לא תחר. אני מראה לכם עד כמה המשפט הזה היה קריטי ובעל משמעות, אבל הוא באמת עורר פולמוס מאוד מאוד רחב. עד היום, בשניים או שלושה גיליונות שחובר את המעיין, היה מישהו שתקף את האימרה הזאת בחריפות ואמר, התורה, כל התורה כולה מזהירה שארץ ישראל תלויה בהתנהגות שלנו, ניתן להם ארצות גויים. הרמל לאומי מראש וערבו וישמרו חוקיו ומשפטיו ינצרו. נתינת ארץ ישראל היא על מנת שישמרו את התורה וכל התורה משה רבנו מזהיר שאם לא נשמור את התורה נגלה מהארץ ואם כן הממרה הזאת היא מחלישה את הכוח הזה וענו לו והשיבו לו והיה ויכוח שאלו את דוקטור יעקב הרצוג שש שנים אחר כך, כשהוא היה ש... צעיר בוושינגטון, שאלו אותה את השאלה הזאת, על מה אבא שלך סמך, שאל אותו רב גדול מאוד. והוא, אז הוא אמר לו שיש מדרש. המדרש אומר, ואני כאשר שכלתי, שכלתי. כאשר שכלתי במקדש ראשון, שכלתי במקדש שני, לא אשקל עוד. אז על זה הוא סמך. ששאלו אותי, כשפרסמתי בספר תיאום כוונות את הסיפור הזה, אז קיבלתי הרבה מכתבים, שאלו אותי אותה, אותה שאלה, והבאתי להם עוד שלושה מדרשים, מדרש שיר השירים, ועוד שני מדרשים שאומרים אותו דבר. אבל אני מביא את זה כדי להראות לכם אה, את המשמעות של משפט כזה, ומה משה רבנו חשש. משה הרצוג אומר שחורבן שלישי לא יהיה. משה רבנו חשש שישראל יסמכו על ארץ ישראל, יסמכו על המקדש ויחשבו לעולם זה לא יחרב, לעולם המקדש לא יחרב ועל ידי זה יעשו את כל התועבות והוא מזהיר אותם שזה לא נכון, שארץ ישראל נתונה להם על תנאי בעבור ישמרו חוקם ומשפטם ומנצור. אם כן אלה ארבעת הדברים שנאום התוכחה הראשון של משה שנמצא בפרשת דברים ובפרשת ויתחנן עוסק בהם. תיאור ההיסטוריה של המדבר כאמצעי כדי להזהיר אותם. לא היה מילה תוכחה לא מדויק. צריך להגיד נאום אזהרה, זה לא תוכחה על העבר, זה נאום אזהרה לעתיד. התוכחה על העבר רק בא בתור אזהרה על מה שיקרה להם בעתיד, מתוך ארבעה נושאים שמשה חשש בהם. וכשתעקבו לאורך ספר דברים תמצאו שאלה הנושאים ודברים, ההתחלה, העקב, שחוזרים ונשנים. הפחד מההתערבות בעבודה זרה, הפחד מהאמון שהם ייתנו במקדש, הפחד מכוחי ועוצם ידים, מהעושר והביטחון שיבוא להם, והדברים הללו הפחידו את משה רבנו. הוא מזהיר אותם באזהרות קשות לפני הכניסה לארץ. אנחנו בשבוע, בשלושה שבועות הקרובים, פרשת ואת חנן, רכב ולאה, השיעורים ישודרו באותה שעה בזום, באינטרנט, לא כאן. השיעור כאן בבית המדרש יתחדש באלול, ז' אלול, יום ומי וה... שרוצה להקשיב לשיעורים בינתיים יוכל להקשיב להם דרך המכשירים האלקטרוניים. שבת שלום ומואר.